0: Hola, mi nombre es Sebastián Carreño Leandro y Roberto Perejimón. Bienvenidos a Desde el Rosal. Nosotros dos trabajamos en Solfin Casa de Bolsa, una entidad financiera que tiene más de 16 años brindando servicios en el mercado financiero nacional.
1: Este es un espacio entre panas para hablar de finanzas, negocios y economía. Espero que lo disfruten. ¿Cómo están, Vale? Bienvenidos a desde Del Rosal, su podcast preferido de finanzas, negocios y economía Una vez más, otro día más en cuarentena, disfrutando de estar encerrados con nuestras familias Pero antes de comenzar el episodio, queremos decirles que se nos va alguien, se nos va el pequeño cacao El Napoleón del Rosal, Sebastián Carreño Leandro Se va a ir a una de las más prestigiosas universidades popo de la tierra, MIT, a hacer su MBA tanto desde el Rosal como en Solfín, estamos muy felices por él y esperemos que esto sea una oportunidad de crecimiento tanto personal como, bueno, ojalá económica también, vale. Pero nos acaba todo aquí, nos quedan unos episodios junto a él y en esta ocasión vamos a hablar de algo que estoy de acuerdo con Sebastián que va a estar súper feliz, es lo sabroso que es recibir del gobierno una ayuda, un cheque, un préstamo con, bueno, Requisitos casi para que no tengas que pagarle de vuelta, solo para mantener tu negocio a flote, solo para que esto se mantenga y no cierres en el tiempo. ¿Ah? No trabajar y recibir dinero, el sueño de toda persona. Es así, estamos hablando en esta ocasión del de Paycheck Protection Program, que sería el programa de ayudas aprobado por el Congreso de los Estados Unidos para proveer y ayudar a los negocios, pequeños negocios, a poder mantenerse a flote mientras pasa esta crisis, esta pandemia. ¿Qué es lo que se aprobó? Bueno, se aprobaron 349 mil millones de dólares que deberían ser utilizados a través del Small Business Administration, quien sería el, el, la, la entidad pública que aprueba todas las solicitudes por parte de esos negocios que están pidiendo ayudas del gobierno. ¿Cómo se establecen esta, esta, estos préstamos? Bueno, estos préstamos varían desde los un poco más de miles de dólares hasta un máximo de 10 millones de dólares, por la cual los bancos eh, como intermediarios proveen o mandan estos cheques, estas ayudas a las cuentas bancarias de, 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 estos, de, los, de los que los solicitan. ¿Qué sucede? Ha habido polémica alrededor de este proyecto de ayudas, porque dicen que ha sido desigual en el término de ayudas y también que ha sido bastante injusto en la repartición de estos fondos. A dos semanas de haberse emitido este, este haberse aprobado este programa de ayudas, este este paquete de ayudas, ya el fondo se secó y va a tener que volver a aprobar una nueva cantidad de ayudas o eh, un nuevo monto para poder seguir el proyecto. Ahora, ¿qué es lo que sucede? El fin de este programa es bastante positivo, ya que se supone que estos fondos tienen que llegar a las empresas para que estos no despidan a sus empleados. Ese es el fin principal, que las personas normales, la, los comunes, no sientan el mayor peso de la crisis económica. Si los van, si los, los negocios pequeños cumplen estos requisitos para de no despedir y de mantener el el payroll o los salarios, los honorarios de sus, de sus empleados eh, por ocho, por al menos ocho semanas, entonces a estos se les perdonan toda la deuda, no tienen que volver a pagarlos. Ahora, ¿por qué la polémica? Bueno, la polémica empieza por una acusación en contra de los bancos de haber ganado o cobrado más de 10 mil millones de dólares en comisiones o fees por intermediación, ya que como los bancos son los que agarran las solicitudes de sus clientes para solicitar unos préstamos hacia el SBA, eh, han denunciado que los pequeños negocios han quedado atrás y han dado preferitismo a grandes negocios. Eh, claro, eh, denuncian esto porque si los bancos están cobrando unos porcentajes de fees, entonces preferirán eh, al cliente que pide una solicitud de préstamo de 10 millones de dólares al que solicita un préstamo de 100 mil dólares, por ejemplo. También ha habido una acusación eh, por parte de diferentes fuentes como el New York Times, NPR, Bloomberg... Eh, que ha habido una distribución desigual a los estados Dicen que el 58% de los pequeños negocios de Dakota del Norte han recibido las ayudas Mientras que solamente un 15% de los pequeños negocios en California han recibido dichas ayudas Lo cual es bastante precario debido a los gastos de vida del de estado de California Mucho más altos a los de estados como el de Dakota del Norte Muchas denuncias, muchas acusaciones. No sabemos qué nos deparará el futuro y a la economía más grande de los Estados Unidos que piensa en reabrirse, pero viene a la segunda parte del programa eh, de ayudas y también a la segunda parte de este programa con Sebastián para que nos ilustre. Agárralo ahí, Sebas.
0: Gracias, Robert, por eh, tus palabras de parte desde Rosalía Solfín y por la explicación de la primera parte del PPP, eh, el programa de préstamos para empresas pequeñas y medianas en Estados Unidos. Eh, complemento diciendo básicamente que esos 350 mil millones de dólares iniciales se secaron súper rápido, los bancos los colocaron muy rápido y como dijo Roberto, eh, con algunos aspectos que, eh, la, que fueron criticados en el proceso. Lo relevante es que el 23 de abril, en la noche, el Congreso firmó un, una extensión de este programa. De hecho, en verdad, eh, aprobaron fondos por 484 mil millones de dólares eh, para extender lo que está estipulado en el CARES Act, que es la que se ha utilizado como instrumento o, o como, sí, como instrumento de, 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 de expansión fiscal en Estados Unidos para promover la economía eh, ante la crisis del COVID-19. De estos 484 mil millones de dólares adicionales que se aprobaron el 23 de abril, 321 mil millones son parte o, o van a ser destinados a préstamos a pequeñas y medianas empresas bajo el PPP Program. Eh, Aquí lo relevante, más allá del monto, que es similar a los primeros 350 que se, que se prestaron, este, son los cambios que está haciendo el Congreso y que está haciendo la Administración para evitar los problemas que tuvieron con la primera ronda de préstamos. Por ejemplo, eh, en la primera ronda hubo préstamos o los préstamos más relevantes eran de un millón de dólares, de hecho representaban el 45% del total del programa, muchos préstamos de un millón de dólares. Esos muchos préstamos de un millón de dólares, a pesar de que representaban el 45% del total del programa, fueron asignados únicamente a un 4% de los negocios que calificaban para solicitar estos préstamos. Lo que añade un poco al argumento de Roberto de que algunos bancos parecía que estaban... Eh, teniendo preferencias sobre a qué negocio o a qué clientes asignarles los préstamos. Otro punto relevante es que en un principio las compañías públicas o que transan en, en bolsa eh, estaban calificadas gracias a, a ciertos hoy, loopholes o en la regulación para eh, solicitar algunos de estos préstamos con condiciones favorables. De hecho, eh, alrededor de 600 millones de los primeros 350 mil millones fueron asignados a compañías que transan en bolsa. Shake Shack es uno de los casos más conocidos Sabemos que Shake Shack es una cadena de restaurantes y que no es un, un negocio pequeño o mediano o no entra dentro de la definición de negocio pequeño o mediano. De hecho, eh, el escándalo fue tal que Shake Shack se comprometió a devolver los préstamos que había recibido en la primera ronda del programa. En particular lo que argumenta la administración es que las compañías que tienen acceso a los mercados, o sea, las compañías públicas, pueden eh, levantar capital por otras vías y no son tan dependientes de estos préstamos. De hecho, este, esta misma empresa, Shake Shack, levantó eh, recientemente 150 millones de dólares emitiendo acciones nuevas, eh, lo que es un buen ejemplo de por qué no deberían ir eh, a través del de el programa aprobado por el Congreso para ayudar a pequeñas y medianas empresas. Lo cierto es que en este caso eh, es probable que no sea tan fácil para las empresas públicas eh, solicitar préstamos del programa de los 321 mil millones adicionales que se aprobaron y de hecho eh, ya la administración advirtió que van a ser sometidas a auditorías y regulaciones las empresas públicas que traten de solicitar estos préstamos. Con los 321 mil millones aprobados, este, los bancos van a tener muchísimo trabajo. Sabemos, por ejemplo, que en la primera, en, en la primera ronda JP Morgan fue el banco, más, eh, el banco que, que asignó una mayor cantidad de préstamos. Imaginamos que esto se puede mantener. Eh, y lo cierto es que mucha plata va a llegar a pequeñas y medianas empresas y en particular eh, las condiciones y los incentivos van a estar dados para que estas empresas retengan a sus empleados. Esto es particularmente importante cuando tomamos en cuenta que más de 25 millones de personas en las últimas cinco semanas han registrado eh, solicitud de ayudas por desempleo nuevas en Estados Unidos. Esto es más empleos perdidos en cuatro y cinco semanas que lo que se creó en Estados Unidos en los últimos 11 años desde la crisis financiera. Eh, lo que demuestra la necesidad de un programa de este estilo para mantener las nóminas de los negocios pequeños y medianos y no solamente de los negocios grandes. Eh, probablemente los efectos de este tipo de programas no sean suficientes para hacer frente a la crisis que está enfrentando la economía americana y la economía global, pero sin duda alguna van a ser sumamente útiles para disminuir esos efectos y, y permitir que... que la crisis sea contenida, o por lo menos sea parcialmente contenida. Eh, la relevancia de estos programas nos hace pensar que pudiésemos ver extensiones adicionales de este tipo de fondos de préstamo, sobre todo cuando tomamos en cuenta que hay entre 20 y 30 millones de pequeños negocios en Estados Unidos, cuando la Asociación Nacional de, de Negocios Independientes Reportó que el 92% de sus miembros se han visto afectados por la situación del covid 2019 y cuando el Financial Times, por ejemplo, reporta que la mitad de los pequeños negocios en Estados Unidos eh, dependen eh, de los préstamos y de las líneas de crédito que les otorgan. Esto es algo que el mercado está siguiendo muy de cerca, no está reaccionando necesariamente a este tipo de fondos porque, como comentaba, no necesariamente las empresas públicas y que transan en el mercado son las que tienen acceso a, a estos fondos, pero eh, sí entiende el mercado la importancia de este tipo de programas para evitar que el retroceso económico se agrave aún más. Y eso es algo que eh, naturalmente ven como, ven como positivo y, y por eso el, el mercado lo tiene presente entre su, entre su lista de, de indicadores para observar y para tomar decisiones de hacia dónde ir en, en el corto plazo. Con esto nos despedimos. Eh, queremos darles las gracias por escucharnos, queremos que nos sigan diciendo a través de redes qué temas les gustaría eh, entender un poco más, o, o discutir, o, o, o sobre qué temas les gustaría que Roberto y yo trabajáramos, y recordarles que estamos, no solamente desde el Rosal, sino desde Solfin, eh, siempre atentos para satisfacer las necesidades de clientes y, y, y de todos ustedes, relacionadas con el mercado y con las soluciones financieras que puedan necesitar. Muchísimas gracias y nos vemos desde el Rosal. Desde el Rosal es un podcast producido por Solfín Casa de Bolsa, nuestro director Humberto Becerra y los hosts Roberto Pérez Jimón y yo, Sebastián Carreño Leandro. Esperamos que nos sigas escuchando. Y si quieres encontrarnos, ya sabes que estamos en el Rosario